0: Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem, obrigada por continuarem a ouvir-nos desse lado. Hoje tenho uma convidada muito especial, são, eu digo sempre que são todos muito especiais, mas um, tenho que vos confessar que uh, esta conversa é das conversas que, que eu estou mais nervosa um, por, por, por tudo que, o que senti e, e percebi que eu estive em falta Uh, com a Inês, que é a minha prima, uh, que achei que tinha tido sempre uma vida de facilidades, uh, pelos sorrisos, pela, pela vida que cá para fora parecia fácil. Um, a, irmã, uh, a minha mãe é a irmã de Tio Vasco, o um pai da Inês, que, que também já, já morreu, e já, já vamos contar aqui muita história, mas se calhar que... O passado deles e, e as jangas e as coisas todas fizeram com que nós as duas depois não tivéssemos tido uma relação, não tivéssemos feito um caminho juntas uh, e este podcast de facto tem trazido coisas muito boas e uma delas é a partilha da, da verdade e é encontrar nessa partilha e nessa verdade caminho. Uh, e por isso é que eu estou nervosa, porque quero muito que a partir daqui uh, se faça um grande caminho entre primas, entre amigas e que começa a existir colo uh, entre nós as duas uh, e que que eu não tenha que saber uh, a história da vida da minha prima uh, quando começa a uh, vasculhar para fazer para ter uma conversa. e Quero muito agradecer Inês. Obrigada eu, Ticas, uh, por me receberes. Foi <risos> a Valentia. Sim. porque és grande e já vais Obrigada. perceber, se ainda não sabes vais perceber que és muito, muito grande e que sorte que eu tenho em ser tua prima Obrigada. que aquele elogio que tu dizes que foi o melhor elogio que te fizeram uh, em que eras parecida com a minha mãe Sim. Uh, eu vou-te vou -te dizer que és mesmo e acho que foi a minha mãe que te pôs nesse cadeirão hoje uh, e que fez com que eu, uh, no dia em que se em que se não é celebra, mas no dia em que promovemos muita iluminação contra a violência doméstica, eu não sei porquê a lareira, fiz o convite uh, para vires aqui falar hoje. E por isso eu acho que, que aquela pessoa, aquela mulher que tu também gostavas tanto, que era a minha mãe, está aqui hoje connosco na conversa. Tenho a certeza que sim. E muito orgulhosa uh, da sobrinha mais velha... Uh, e de, de toda a maneira como tu tens vivido a tua vida e sempre com esse sorriso tão bom isto.
1: <risos> uh, por me convidares e, e desde já agradeço-te para mim é um imenso orgulho de estar aqui, Ticas, porque eu já não sei quando é que nos começámos a aproximar, se foi há um ano ou dois, e comecei a ver o teu percurso uh, a primeira imagem que eu senti tua foi orgulho eu senti mesmo, tipo tinha mesmo orgulho naquela prima porque está a tá, fazer um caminho tão giro tão giro para os casamentos depois lembro que falámos uh, tinhas uma empresa que entretanto acabou começou outra uh, e agora eu tenho mais orgulho por estar aqui contigo <risos> porque tens estado a fazer realmente um percurso teu mas muito para os outros também uh, isso
0: é muito importante e eu agradeço de mesmo estar aqui contigo muito obrigada <risos> És muito querida. Então vamos conhecer um bocadinho e vamos dar uma oportunidade de partilhares a tua história, de quem nos ouve aprender e inspirar-se, porque não há como não se inspirar contigo Inês, como não nos inspirarmos contigo, e de, de ficar a tua história um bocadinho também daqui a muitos anos o Vicente <risos> vai ver a mãe... Uh, uh, a deixar em palavras uh, muitas coisas, um bocadinho uh, desta hora que, que vamos conversar aqui. E podemos começar por aí. Como é que foi a tua infância, Inês?
1: Olha, eu sou filha única, uh, do lado portanto, do primeiro casamento do meu pai, uh, e portanto eu, eu, da minha infância até aos seis anos, tenho. Duas memórias só, uma muito engraçada, que ainda a minha mãe ainda hoje não acredita, que foi no dia do meu batizado, portanto, eu tinha nove meses, oito meses, e eu tenho esta memória, que era, uh, portanto, depois do, eu penso que foi depois do batizado, ou antes, não sei, eu estava em casa dos meus pais, uh, assim, numa senhorinha verde, e vejo o bisavô Vasco, o nosso grande bisavô Vasco, a vir pegar em mim, e dar-me assim um beijo, e eu... E eu Pronto, nove meses, um bebê, a idade que tem agora o meu filho, o Vicente. E a minha mãe, não, é impossível teres lembras-te disso. -te não, mãe, mas isto é verdade. E ela, eu sei, eu lembro-me desse episódio. E eu, pronto, então eu também me lembro. E rapidamente passo para os meus 6 anos. Há aí um grande gap. Há um grande gap, porque eu não me lembro. Um, pronto, os 6 anos dessa separação dos meus pais. A minha mãe tem um, um problema muito grave de saúde, portanto eu tenho 40 anos, isto foi há 34 anos, uh, teve um tumor na tireoide, é uh, muito grave, uh, não sei se estava em perigo de vida na altura, não sei se o temor na tireoide naquela altura é como é hoje, mas sei que teve 12 horas numa operação, portanto foi uma coisa muito complicada, aliás depois desses ainda chegou a ter mais 4 operações, acho a tiroide Pronto, eu na altura não percebi, sabia que a mãe estava no hospital, ok, um, o meu pai ainda estava em casa, um, e aí dá-se uma grande reviravolta na minha vida, porque eu apercebo que o meu pai tem outra pessoa. Portanto, vi mas os meus próprios olhos, não é? E sou eu que dou notícia à minha mãe quando vem do hospital, tipo, mal, não é? Depois de uma operação daquelas, muito novinha, a minha mãe era muito novinha, tinha 30 anos, uhum. Uh, e pronto, aquilo mexeu tudo na família, não é? Tipo, pronto. E eu. Uh, e tu tinha sete anos. Eu tinha seis anos. Exato. Oh, caminho de sete, mas eu tinha ainda que era seis. Pronto, eu a partir daí tenho noção de que comecei a ter muita consciência das coisas e muita consciência dos adultos. Levaste uh, aí um. Sim, levei ali um. Pronto, as coisas como foram, foram. Um, e depois naquela altura um, eu tenho a ideia que os pais das minhas amigas todas, uh, eu estava já no colégio, um colégio muito, muito tradicional, um, os pais todos, ninguém era separado, senti eu a única, ou seja, eu em si deles terem separado, o baque não foi esse, tipo, de ver a minha mãe o e o pai, não, foi o como aconteceu. Pronto, aí foi. Porque eu vi. E, e nós, uh, ainda na a pensar nisso, nós como crianças idealizamos que os nossos pais são as pessoas perfeitas, não é? Mas não, uhum. não são nada perfeitos. Têm tantos problemas e tantas lacunas como eu, como tu, como toda a gente, não é? Um, pronto, eles também não souberam ser pais, como eu estou a aprender a ser mãe. Um, Pronto, e depois Demorou há um o e eu vivia ali numa, numa situação estranha que era eles tinham-se separado e o meu pai não sei se era para me acalmar para apagar aquela, aquela dor dizia-me, não, a tua mãe foi a mulher da minha vida e a mulher da minha vida, eu gosto muito da, minha mãe, da tua mãe e eu percebi, e eu pensava então porquê é que não estão juntos? porquê é que isto aconteceu? mas não, não verbalizava Pensava e pensava, pronto. E eu, eu dei por mim, tipo, eu aos seis anos já estava a, com a começar a, a questionar-me de coisas que não era suposto naquela altura, hum. não tinha idade para isso. Pronto, daí eu dizia que tinha, já ganhei muita consciência das coisas. E... Pronto, depois veio o processo seguinte: que foi uh, o meu pai uh, casou-se com a mãe dos meus irmãos uh, e deu-me dois irmãos, portanto, a Madalena e a António Maria, o António Maria, primeiro, depois a Madalena. Um, e depois uh, foi um prolongar do que acontecia em casa da minha mãe que uh, o que eu sentia era um, como é que uh, o meu ídolo vá, que me tratava uh, o meu pai nunca me tocou sequer nunca me bateu ou nada eu era tipo tratava-me eu ia ter com ele para lhe dar beijinhos ele aceitava, abraçava-me portanto era uma pessoa que no fundo me tratava bem um, pronto, e um, a violência doméstica foi até ele morrer, portanto ele tinha 18, eu tinha 18 anos uh, e cada vez tornou-se muito, muito agressivo.
0: Tinham ponto, ajudas
1: uh, de, de uma pai? De Tinham psicólogo? ajudas de alguém não, não que se apercebesse? E um, eu acho que a família se apercebia. Uh, porque conhecia o meu pai e eu, eu não sabia e acho que já tinha um historial de, pronto, de violência, era uma, era uma um, Eu agora, só agora aos 40 anos é que soube da história do meu pai, é que me tinham contado ou, ou, os bocadinhos que eu sabia. É, estavam aqui arrumadinhos num canto e eu às vezes é coração que não vê, coração que não sente, ou seja, prefiro não mexer para não, não ir lá, agora tu ir lá... <risos> E tenho estado a descobrir coisas giras, coisas feias, pronto, é interessante. Um, e queres, queres te... descobrir? Sim, posso contar um episódio de, muito triste. No... Quero, é quero descobrir. Quero descobrir. Uh, porque acho que há coisas uh, da minha personalidade que vêm muito aí. A minha submissão uh, perante situações que não tenho que ser submissa. Uh, o, que, o ter a certeza daquilo que sou e daquilo que quero, mas uh, se me põem na dúvida, eu, se calhar, será que ele tem razão? Será que sou eu? Portanto, cambalai ali um bocadinho eu não, e eu percebo de onde é que isso vem, uh, e percebo que sempre vivi. Eu não sei se eu na minha cabeça acho que é diferente. Eu nunca vivi, eu não vivi com medo, mas vivi medrosa. Estava sempre na, na ansiedade. De, tanto é que... Quando, acho, quando as coisas me... Quando eu tenho projetos... Eu tenho, é aquela coisa... Nunca acredito. Eu acho que as pessoas também nunca acreditam. Mas acabam uhum. sempre por se realizar. Eu tenho, eu, aquilo que eu idealizo na minha vida... Com muito esforço eu acho que... Se consegue, consegui lá chegar. E ainda quero muito mais coisas. E luto por elas. Um, mas isto para te dizer que hum, houve um episódio muito estranho uh, acho que nunca verbalizei isto que foi uh, portanto para tu teres noção do amor que há entre, entre pai e filha neste caso o meu pai morre em julho de 2019, em 2009 ai, de, portanto, eu tinha 18 anos portanto em, em 99 desculpa uh, e ele morre em julho e acho que em março ou maio, já não sei, vem a Portugal. Ele estava em Angola a trabalhar há 10 anos. Apesar de que eu ia lá muitas vezes e ele vinha cá e, e estávamos muitas vezes juntos. Escrevíamos muitas cartas. E ele quando vem cá em março ou maio para um batizado que ia ser padrinho, houve uma cena muito feia também, uh e uma das cenas eu estava sozinha, sozinha com ele que foi um, meu pai tinha um carro diferente na altura um, um carro que andava muito depressa uh, e, e eu lembro-me que ele estava completamente transtornado e meteu-se no carro comigo e naquela altura deu 250 km por hora na marginal e eu já tinha pânico do andar de carro rápido, porque isso era uma coisa recorrente. Não, não sei se te lembras, mas nós tínhamos uh, muitas festas de família. A nossa família é gigante. Eu lembro de havia muitos batizados na Quinta da Oranha, havia muitos casamentos, havia festas, havia episódios de irmos à Oranha ou ao casamento daquele. E não era só a Orém, havia festas de família e eventos, já não sei muito bem. E eu já sabia que o caminho para casa ia ser uma tormenta, porque era a velocidade, e eu aos BRs dentro do carro, e mãe os meus irmãos, a Felita, também, pronto, e chegámos a casa, e já sabia que ia haver, hum. pronto, e então, nesse episódio em que eu estava sozinha com o meu pai na Marginal, eu enervei-me tanto, e já com muita consciência, portanto, eu estava com 18 anos, e disse uma coisa que nunca lhe tinha dito a ele, nem a ninguém. Que disse, eu tenho desgosto ter um pai, em ter um pai como tu. E, e entretanto cai-me a ficha e disse, porquê é que eu disse isto? E, e acho que depois ainda lhe disse, porquê é que me faz isto? E ele não respondeu, não disse nada. E a coisa morreu ali. E passado dois ou três meses... Um. Isto para te contar, há pessoas que não acreditam nisto, mas a minha vida sempre foi assim um bocadinho sou extremamente intuitiva. Eu quando disse aquilo, eu senti um alívio do género, isto vai acabar, isto vai acabar, eu, eu sinto que este medo vai acabar. Mal eu sabia o que é que vinha aí. Daí eu ter dito aquela aquela atitude, e depois eu pensei, eu disse isto ao meu pai, que horror, eu tinha eu tinha um respeito de morte. Uh, pronto, e passado uns meses, dois meses, três, uh, acontece a morte dele, que foi uh, foi muito traumática para todos porque foi muito rápido. Portanto, o meu pai estava em Angola há dez anos, basicamente, 9 10 anos. Uh, teve, nesses nove, dez anos, teve um interregno de um ano em Portugal uh, sem trabalhar. Teve, uh, teve a curtir a vida, basicamente. Portanto, eu tínhamos muito contacto. Uh, e eu tive os 10 anos, eu lembro que eu tive os 10 anos, pai, vem para Portugal, vem para Portugal, porque as idas ao aeroporto, largá-lo para, para Luanda, era uma dor para mim, uma coisa, eu lembro-me que eu ia o caminho toda a chorar e depois ele dava a mão um aquele abraço e eu ficava com aquele abraço e só tinha vontade de chorar. E a mesma coisa quando ele vinha, eu ficava ansiosa dele vir porque ia ter aquele abraço, era ansiosa um ansioso, ansiedade boa. Pronto, eu tive 10 anos, pai, vem para Portugal, vem para Portugal, vem para Portugal, ele, está quase, está quase, está quase. Eu nisso posso dizer que era uma pessoa extremamente profissional. Uh, não há ninguém que não diga e, o contrário. meu pai casou-se uhum. literalmente com a profissão. Era um gênio de... Ele era engenheiro mecânico, uh, fez o percurso dele, ele quando morre tem 40 e poucos anos e já tinha chegado ao topo de carreira, é como se eu agora chegasse ao topo de carreira. Sim. É? Uh, Portanto, e fazia o que queria, adorava o que fazia, era uma pessoa extremamente focada no trabalho. Uh, pronto, e quando ele decide vir para Portugal de vez, não é? Em que nós, tipo, respiramos, já os meus irmãos estavam a viver em Portugal há um, um ano ou dois, porque o papai tinha recebido ameaças de morte, lá, uh, pronto, e os pormenores nunca soube muito bem, tentei não saber, uhum. porque eu depois ficava cá em sofrimento e preferia não saber. Um, pronto, quando ele decidiu para Portugal passado umas eu não sei precisar, umas três semanas ele fica doente e a partir do momento em que fica doente foi mais uma semana ou duas e pumba vai embora vai aquilo foi tipo tipo eu vou perguntar tipo, veio de vez, isto tinha que acontecer uh, porque é que aconteceu o uh, como aconteceu porque depois isto depois uh, revoltado, eu queria culpar uh, a empresa, porque ele foi picado enquanto estava lá, depois isto não teve advogados, uma confusão. Meu pai morreu de malária cerebral, uh, naquela altura foi. Não, não se falava muito, acho eu, tinha essa ideia. Uh, e, e na altura o médico também disse que foi bom ele ter partido, porque uh, ele, se sobrevivesse, ia ficar um vegetal. E nós não queríamos isso, por,
0: até por, por respeito
1: a ele, não é? Uh, apesar de todo o mal que aconteceu na nossa vida
0: Conseguias respeitar o teu pai Sim, sim
1: Eu, eu por tudo isto que vi e passei eu nunca o consegui adiar que é uma coisa é estranho, não é? é... Ele nunca me fez mal as coisas eu tenho, eu tenho uma parte da minha vida muito bonita que tenho muitas saudades que acho que era a minha vocação que é o meio dos cavalos, portanto eu, eu montei à série uh, dos 7 aos 15, tive que desistir, lá está, porque, porque vivia com a minha mãe, a minha mãe não tinha carta de condução, não, tem, não tinha condições para me estar a levar ao sítio onde eu estava a montar na altura. E eu tive, o meu pai estava em Angola e não tinha carta, porque era miúda, não era? até não tinha a mínima condição e tive que desistir já com dois cavalos meus. Tive que. Um já tinha morrido, uma paixão com a dar dois cavalos. Eu tive um primeiro, acabou por morrer, segui deu-me outro. Uh, e eu, em minha nem me fui despedir, nada. Foi aquilo, foi de um dia para o outro. Desliga o botão, fizeram-me isso. Desligas o botão e está bom, está tá, tá feito. <risos> Essa acho que era a minha vocação. Uh, eu gostava muito de ter seguido o meio dos cavalos e hoje em dia, não sei, estava. Não sei se estava a
0: passear. A as duas agora. Sim. mas sentes que foi também um, um porque os animais dão-nos dão muito um conforto. Uma, sim, uma... sim, que era um escape também. Sim, eu cheguei,
1: houve eu, lá, eu, eu nos fins de semana, houve uma altura que o meu pai estava em, eh, portanto, eles, nestes nove anos, um ano foi passado em Portugal, e depois houve, eu tenho a ideia que houve mais um, uns dois anos também que foi passado cá, o pai a trabalhar cá. Eu ia passar os fins de semana todos a casa do meu pai, portanto, ia à sexta e voltava ao domingo. E eu cheguei a ter uh, fins de semana em que entrava em casa do meu pai à sexta, via-o à sexta-feira à noite quando ele me ia buscar, e depois só o via quando ele me ia levar à casa da minha mãe outra vez, porque eu passava o sábado inteiro e o domingo inteiro a montar. Eu, eu era doente por aquilo. Era onde eu tinha os meus amigos, uh, tinha os meus cavalos, tinha o meu meio. Uh, já dominava uh, o montar, adorava adoro, cheguei a entrar num concurso em Cascais uh, e e pronto, era ali onde não me sentia bem era, não havia nada, eu desligava para o mundo eu lembro-me que eu desligava e pum não havia problemas, lá está o coração que não vê o coração que não sente, e está aqui o mundo lá fora Sim. e estavas <risos> bem Sim. hoje em dia no outro dia falei isso com o Gustavo fomos à Quinta da Marinha eu pus em questão, adorava voltar uh, e gostava muito. Se eu gosto de animais, ele então é um nível <risos> muito mais. Gostava do meu namorado, o meu marido, pai do Vicente, pessoa que vive comigo, uh, e ele é tão tão humano que não percebe o facto de nós usarmos os animais em nosso proveito. Portanto, ele é completamente contra gostava, temos que falar <risos> completamente Vamos. contra eu queria voltar, ele, ele diz uhum. voltares a montar é mesmo por, por ti eu, eu odeio ver uma pessoa em cima de um cavalo porque acho que o cavalo tem sofrimento e eu não está mas pronto,
0: isso é outro pronto. isto vai te dizer que foi um bocadinho colo, os cavalos para ti foram colo porque nestes, provavelmente sim, eu tenho anos boas. Todos, hum, que anos anos todos e ponderam muito em é voltar penso muito nisso Nestes anos todos em que foste vivendo isso tudo, foste tendo colo de alguém? Uh, não, sabes que a ideia que eu tenho na minha vida, depois era tudo muito...
1: Portanto, eu depois vivi muita parte da minha vida em casa dos meus avós. Portanto, eu saí do colégio, uh, eu saía do colégio e a carrinha deixava-me era em casa dos meus avós. Depois eu estava com os meus avós até... Uh, às nove da noite, a minha mãe vinha, trazia-me e íamos para casa. E, pronto, e a ideia que eu tenho é esta. A ideia que eu tenho uh, da minha mãe era que era tudo muito à pressa. tudo Eu não tenho, não tenho memórias, dos meus pais, eu não sei se era da época ou se era dos meus pais. Eu não, eu não me lembro de ir a um parque infantil, não sei lá, um museu com ele, tipo esquece. Eu lembro-me estar no quarto a brincar sozinha e a minha mãe dizer: vai arrumar o quarto. Vai arrumar o quarto, estas são as palavras, vai arrumar o quarto, vai arrumar o quarto. Eu pensava, mas ninguém vem aí, está tipo, tudo espalhado. Estiveste
0: tá? um... muito sozinha.
1: Sim, lembro-me, cheguei a falar nisso com a minha avó, a dizer, avó, sinto-me tipo sozinha, tipo... a casa a... Em casa dos meus avós era, portanto, era o meu avô e a minha avó e o meu tio, o irmão da minha mãe, que, que ainda é vivo, tem uma doença... Tem esquizofrenia uh, e vivia na altura com os meus avós e comigo. Portanto, eu não vivia com os meus avós, mas eu vivia muito com eles. Um, eu tinha uma paixão por eles. Uh, eu acho que não me animaram muito. Acho que até o Mover era uma pessoa que puxava muito por mim intelectualmente, obrigava-me a ler enciclopédias. Tipo, eu tinha, eu tinha os trabalhos da escola para fazer e ele disse: Não, eu ajudo, mas tu tens que ir procurar. E eu fazia esse trabalho, meu pai fazia isso muito comigo também, eu puxava muito, eu lembro-me disso, puxavam muito por mim intelectualmente, mas parte amor, uma lacuna gigante, uma lacuna gigante. Eu não me lembro da minha mãe me dar um abraço, eu não me lembro do meu pai me dar um abraço. Ele dava-me porque eu ia lá e eu lembro-me do abraçar. Eu tinha muita mania de olhar para as mãos dele, que hoje em dia é uma coisa que eu faço com o Teutó. E, pá, e com a tia Zeca, e provavelmente com a tua mãe. as mãos dos quatro irmãos e a fotocópia, ou seja, eu estou a ver as mãos um e estou a ver a imagem. É, é muito
0: engraçado. O um, que é que achas que, que deixou em ti essa falta de colo, de abraço? Uh, acho que foi segurança. Eu, eu acho que sempre foi
1: Sempre fui muito lúcida, até porque de pequenina comecei a observar os adultos, não é? Uh, sentia muito triste também, não era triste, era eu sentia-me desiludida. Uh, com, os, com os meus adultos, que era com o meu pai e com a minha mãe, eles tinham os dois atitudes que eu nunca percebi porque é que me estavam a fazer aquilo, só estavam a ter a vida deles, à maneira deles. Pronto, e a minha mãe tinha ajuda dos meus avós, então eu ia para lá. Um, eu acho que foi insegurança mas também no fundo acho que a parte boa que me trouxeram foi eu, eu tornei-me numa pessoa muito boa ah, tá, e não faças aos outros o que não gostas de façam a ti e sempre tive isso muito presente que é, eu nunca vou ser ou nunca vou ter pessoas ao meu lado como eu tive eu vou me tentar sempre rodear de amores eu, eu aliás, eu tem posts do Instagram, posts do Facebook, geralmente redireciono isso muito para o amor e para o outro, porque eu acredito que nós estamos no mundo e estamos todos interligados. Uh, e se olharmos os sinais, nós
0: percebemos os sinais. Tu escreveste uma, uma, uma frase que foi, não há impossíveis, o desafio disto. É tornar uh, o caminho impossível a impossível. Sim. E divertido de preferência. Sim. Uh, tens noção que tens uh, conseguido fazer isto? Sim. A
1: uh, minha primeira conquista foi, minha, foi a TAP, realmente. Uh, uh, eu, quando decidi ir para a TAP. Aliás, eu, eu sempre tive aviões na minha vida, tanto do meu lado materno e paterno, tanto o nosso grande avô, não é? Uhum. Que o tutor já falou aqui. Uh, e depois do meu lado materno. Uh, o meu bisavô, portanto o pai do meu avô, fez a primeira travessia aérea em lisboa Macau, portanto eu tinha ali muito... já tinha o um espírito militar muito em casa, tanto do lado do meu avô, materno, como do lado de, do, meu, de, do meu pai. O meu pai era muito militar também. Uh, aquilo tudo... Sempre me fascinou o meio militar. Ainda ponderei ir para a Força Aérea... Uh, Ainda ponderei, mas depois aquilo caiu logo em águas, bacalhau já não sei porquê. Pronto, então a minha primeira conquista foi uh, o, o conseguir entrar na TAP, porque tinha muita gente à minha volta a castrar-me, a dizer-me, é muito difícil, sempre foi difícil, é só para pessoas bonitas, é só para quem sabe línguas, uh, é só por cunhas, é só por isto, é só por assado, é só por cozido. Pronto, e eu fui numa de... Ok, eu já sei que eu não vou conseguir, mas eu tenho que ter a certeza que eu não vou conseguir. Então eu tenho que tentar. E eu quando tentei, eu nunca acreditei. Mas no fundo se calhar acreditava. Ou... Eu nunca acreditei, mas como eu me queria dominar a mim própria. Eu disse, não, eu vou ter que conseguir. Eu dei tudo. Dei tudo, aliás. Conseguiste. Consegui, há uma, há uma, há uma fase de de recrutamento da TAP em que tive no Limbo e acho que foi uma luzinha também posso dizer aqui rapidamente o episódio que na altura ele era obrigatório francês e inglês e o inglês eu, eu acho que domino o inglês bom. Uh, sempre tive inglês o francês tinha tido no colégio mas odiava a professora odiava francês francês então ia com um texto colado <risos> que a mãe dos meus irmãos não tinha feito e eu ia com aquilo na ponta da língua e despechei aquilo na entrevista Pronto, claro, como eu é ouvi ela começa a puxar por mim e eu meto os pés <risos> pelas mãos e eu pensei, pronto, já está. Eu não vou passar daqui. E ela no fim da entrevista diz-me assim, Inês, vou passá-la mas vai-me prometer uma coisa. Um, vai tirar um curso de francês. eu assim, eu prometo. Eu ainda não fui tirar, mas eu tenho, tenho que cumprir esta promessa. Um, Está bem, mas mesmo assim saí daquela sala a pensar, ou não,
0: não? Não é, não é verdade, não, não, é. não
1: consegui. Não consegui, só passar dois ou três dias é que realmente não, ela estava a falar a verdade, porque as, as duas ou três pessoas a seguir a mim chamaram logo, porque ah, pronto, eu acho que foi ou foi pelos meus olhos, ou foi não sei o que é que aconteceu ali.
0: Foi pelo brilho que tens, não é?
1: E depois houve todo o percurso até ao final, porque depois é, isto foi a parte de seleção e depois é a parte toda do curso, que também é uma parte intensa, não é? É uma parte difícil, é muita informação técnica, assim de repente, informação de aviões que... Pronto, eu lembro-me, ainda hoje me lembro do meu último exame para entrar, que é um exame, pff, que toda a gente diz que é o um exame papão, não é? E a sensação que eu tive foi muito nervosa cá fora e quando entro alívio total e aí comecei a descomprimir e o facto Ué. de ter descomprimido acho que olha a coisa fluiu e foi tudo à primeira e olha e hoje em dia e tenho feliz? esse orgulho
0: no meu trabalho sou super feliz sim porque a vossa vida não é fácil
1: não não, as uh,
0: rotinas o, a vida no chão acaba por sofrer um
1: bocadinho sim, já, já falhei, já falhei muitos aniversários da minha mãe dos meus irmãos, coitados bem, então isso nem natais uh, tentei sempre coordenar a coisa mas também já passei fora uh, alturas
0: importantes para nós é sempre um bocado um... mas tem a parte gira de conhecerem o mundo sim, ou pelo menos ao princípio sim, eu acredito sim. que seja um grande entusiasmo de repente Sim, e se tivermos
1: curiosidade pelo mundo, acho que trazemos coisas muito positivas. Não, as pessoas às vezes acham que ah, é uma vida muito fútil. É para quem quer. Para quem quer é muito fútil. É. Mas para quem não quer e quer tirar o proveito, uh, para teres noção, eu quando estou em estadias, portanto, quando estou fora, eu tenho imenso prazer em estar sozinha a ver as minhas coisas. tanto os meus museus. Não apetece estar com ninguém porque vai-me já condicionar. A minha perspectiva, eu não gosto disso. Uma coisa é estar com a minha família, com os meus, a ver, não é? Outra coisa são pessoas estranhas, não é? Que eu estou ali com eles e não os conheço, a ver uma coisa. Mas pronto, de resto, hum. se, tá, se sou feliz, hum, eu acho que há, há muitas coisas que pronto que estão aqui nas caixinhas, não é? Mas eu tento... Não, eu acho que nós nunca somos felizes. Acho que andamos sempre à procura do caminho da felicidade e nesse caminho acabamos por ser felizes. Um, hoje em dia estou muito feliz. Uh, com algumas condicionantes da vida, mas... Uh, fui mãe há nove meses do Vicente. Uhum. Uh, não todos os dias, mas todas as semanas. Me lembro do dia em que ele nasceu. Tenho muitas saudades do dia que ele nasceu, isto é não sei se isto é estúpido dizer, mas a própria sequência do dia custou-me horrores, mas eu tenho saudades de... <risos> disso <risos> <risos> uh, adorei estar grávida foi assim uma experiência tão gira uh, gostei mesmo muito de mim gostei muito de mim nessa altura, foi giro hum. estava muito segura, acho que a vida também em tradição
0: a mulher uh, tens algum medo uh, Vicente? sim um, sabes
1: que eu, a coisa que mais me custa nas pessoas é a falta de uma das coisas: é a falta de educação. Eu, se calhar, por, por ter sido muito exigente comigo nesse campo, eu sou muito exigente nisso. Eu tenho muito medo de não saber educar o Vicente e não ser a mãe. Eu, ao, ao, ao mesmo tempo, quero educá-lo, mas quero ser uma mãe super tranquila com ele. Quero ser a mãe cool. Tenho muito medo de não ser a mãe cool tenho muito medo que o meu ar de general uh, suba mais
0: acima que eu estou sempre a tentar já Aliás, viste quem olha para ti nunca diria que terias um ar de general não, houve uma altura
1: da minha vida em que os meus irmãos me chamavam Hitler aquilo era horrível porque diziam que eu era muito eu acho que não sou mas sou e muito exigente com algumas coisas ou... com o quê? Sou muito exigente com as pessoas, com as atitudes das pessoas, porque me fico muito sentida com as coisas. e sempre a... a mentira é uma coisa que me aflige mesmo, a mentira, a falta de educação também, e... e as pessoas não serem fiéis, elas próprias, porque mostram muito ser uma coisa e na realidade não são, isso é muito triste. É... Nós, eventualmente, na nossa vida, às vezes, acabamos por fazer isso sem querer provavelmente já fiz isso alguma vez ou outra sem querer mas é, por isso é que aceito também estar aqui porque às vezes lá está transmitimos uma coisa que não somos é, é verdade ou porque não queremos falar eu nunca tive necessidade de falar no passado porque a necessidade não foi a necessidade de eu não falar no passado foi vergonha foi sempre o que eu senti
0: vergonha eu, eu tinha
1: vergonha de falar tinha vergonha de… a minha melhor amiga, a Sara, para teres noção. Uh, somos amigas desde os seis anos, portanto é uma relação muito forte. Eu acho que a Sara soube da violência doméstica há dois anos. Eu acho que… Eu não sei se alguma vez tinha tocado nesse assunto com ela, assim, muito ou de leve, mas… Eu acho que aprofundar esse tema com ela foi há dois anos. Eu nunca quis muito falar nisso porque tinha vergonha. Porque éramos uma família super tradicional, uh, onde tu no outro dia disseste uma, uma frase, que é tão verdade, que é, na melhor toalha cai... Eu não sei dizer bem a frase, na melhor toalha não cai nada. Cai nada é? E foi mesmo A família tão... Tão tradicional, tão perfeita, tínhamos tudo. Uh, e depois em casa fecham-se portas, não é?
0: E há coisas tão feias a acontecer. Amor. E sentes que esse silêncio foi um peso. Quando falaste com a Sara, Sim. ao fim de não sei quantos anos, foi... o escrevi agora que é que... por e-mail. Ah. <risos>
1: ela, ela leu as minhas palavras. Porque eu não... Sempre achei que eu não sei... Não sei muito bem comunicar verbalmente. E escrevendo é mais fácil. Também não tenho jeito nenhum para escrever, mas acho que quando escrevo sobre essas coisas, é, consigo ser muito transparente.
0: É, porque era uma, era uma vergonha de uma coisa que não eras tu, não é? Sim. Pô, acabamos por sentir é, vergonha de...
1: De ter uns pais, nem era separados, pois isso já era uma coisa... Mas era vergonha de dizer, olha... eu de violência doméstica e emocional e psicológica, porque apesar de nunca me terem tocado, acho que psicologicamente é uma violência brutal. Uh, se tu me perguntares ao Deus do teu pai, eu não. É o meu ídolo. Como é que é possível se viste o que viste, se ele fez o que fez? Que é amor? Eu acho que é amor. Sim. Uh, Sinto tristeza por aquilo que ele fez. Uh, hoje em dia consigo perceber de onde é que isso vai, não é? Vem de onde? Uh, vem da história dele, que também soube agora, não é? Uh, quer dizer, o uh, meu pai veio de um colégio militar, eu sempre soube que ele teve um colégio militar, portanto a nossa família, uh, os nossos tios andaram lá todos. Uh, mas nunca soube que ele tinha sido abandonado. No colégio militar, isso nunca me chegou aos ouvidos. O que me chegou aos ouvidos é que, pronto, que a avó estava na vida com a avô uh, e que estava com os tios. Uh, pronto, nunca me apercebi que ele tinha sido abandonado. Jamais sabia que ele vinha a casa só nas férias. E há dois dias, por mim, me contaram: nas férias, nas férias é férias da Páscoa, férias de Natal, férias grandes, tipo, três vezes por ano vinha a casa e o mundo todo a acontecer lá fora. E ele a ver, e a saber, e não e está completamente confinado. colégio militar há 60 anos Sim. não é o que é hoje, não é? Portanto, bateram-lhe muito, ele bateu muito. Não teve colo? Zero, zero colo. Zero colo, mais uh, o desgosto de ter perdido um pai aos 7 anos ou 8 anos. Um pai que ele idolatrava,
0: não é? Uh... achas que esta falta de colo este, quase que se criam por eles próprios não é? sim sim. E é, essa é muita noção que
1: eu tenho minha que é eu eduquei me a mim própria e ele, ele também se educou ele próprio no
0: fundo não é? Uh... mas depois em todos conseguimos ter a sorte de ser uma Inês que se educa a si própria não é? E que sim. consegue sorrir para a vida e fazer isto que tu escreveste que é o desafio Sim. Uh, é, é continuar e continuar e continuar de uma maneira uh, engraçada, dar, dar graça à vida e tu dás. Porque... porque eu
1: gosto muito de viver. Eu acho que é uma benção estar aqui. É um privilégio, eu digo muitas vezes, eu adorava voltar cá. Às vezes ponho-me a pensar, será que eu já cá tive Tento vir aqui? Eu já tive outra vida, não tive, não sei. Mas eu adoro viver e tenho ainda tanto, quero tanto fazer tanta coisa que às vezes tenho medo. De, de, sei lá, de cair de, sei lá, de me atropelar
0: a mim mesmo e depois Inês como é, que, como é que foi porque depois também, também já te casaste já te divorciaste um, porque isto uh, tu és uma pessoa cheia de vida uh, já fui para Macau não sei se contaram isso tudo que eu tenho aqui é de, de quem vive mesmo a vida Uh, tu vives a vida os que são teus são mesmo teus e tu sim. estás lá para tudo sim, sim. Uh, é. os maiores ilogios que eu tenho aqui é <risos> a Inês é vida, é amor ela é uh, como se fosse um calhau no sentido em que parece que nada a atinge uh, e faz tudo pelos outros está aqui, uh, quem tem Inês ao lado tem, tem aqui uma força e, e sabes que um, admiram-te muito, porque alguns conhecem e apercebem-se desse passado e muitas vezes não conseguem perceber como é que uma miúda que não teve colo, que se educou a si própria, que foi crescendo, como tu dizias, sozinha a brincar, como é que é assim? Como é que, como é que conseguiu? Tem que haver aí tanto amor. Acho é... que sim. É...
1: Uh, lá está, uh, não sei explicar também não sei, Eu acho que lidei tive muitos baques uh... olha, até aos 18 anos tive, lidei com questões da vida muito grandes, lidei muitas vezes com a morte sofri muitas mortes até aos 18 anos nunca te disse isto, mas vou dizer aqui uh, o primeiro baque que tive a primeira morte que sofri foi os teus pais um... foi foi um... Lembro-me de tudo como se tivesse sido ontem, os pormenores todos, um, como me contaram, como não me contaram, como eu descobri, como eu não descobri. Uh, posso dizer rapidamente que foi num dia em que eu estava no colégio, no quinto ano, estava a ter um texto de música e eu tive assim uma. Estava meio do teste e senti mal com aquela idade. Tipo, estava a ter uma sensação de género. Não sei se vou desmaiar, se estou com fome. Há aqui qualquer coisa que está a acontecer e eu não sei o que é. Pronto, mas miúda, tipo, relativizei, não é? Não sabia o que era aquilo. E quando cheguei a casa, tinha que ligar ao meu pai, porque todas as semanas já, não sei se era uma terça, uma quarta, uma quinta-feira, eu sei que era o dia de ligar ao meu pai para combinar para as horas. E ninguém me atende. E eu achei que Logo aí, eu... Com aquela idade, tinha dez anos, ou nove, nove, dez. Pai não me atende, isto é muito estranho. E eu tornei a ligar e ninguém me atende -se. E na altura liguei para os tios da mãe dos meus irmãos. Eu perguntei, o pai, sabem, sabem do pai aconteceu alguma coisa? Porquê? Porque eu entrei em modo pânico, tipo... Aconteceu alguma coisa, tipo violência e grave, para não estarem em casa... E eu, eu lembro-me que já eu ficava muito ansiosa e muito retraída. E, e os, os tios dela disseram-me: Não, olha, o pai, o pai não está porque aconteceu. E foi assim: Puf! Uma bomba. Porque a tia João e o tio Zé tiveram um acidente morreram. e morreram. Isto eu, eu ao telefone: Tipo, já estava na cama, levantei me para ligar ao meu pai. E eu nem queria acreditar naquilo que estava a ouvir. E eu, assim: Como assim? Sim, os tios do Norte morreram. E eu, tipo, tirei o telefone. Ou oh, passei de telefone à minha mãe. Acho que passei de telefone à minha mãe. E lembro-me de ir para o meu quarto a chorar. E pensar, primeiro, porque é que me deram notícia assim? Foi logo o que eu pensei. E pensei, isto não pode estar a acontecer. Eu lembro-me de pensar isto. Não, isto não é verdade. Isto devem ser outros tios, tipo, que eu não conheço. <risos> e o meu pai foi. Mas não. Uh, no fundo, eu sentia que era ali... Pronto, e isto para te dizer, depois isto é uma história que eu conto, depois mais tarde, mas isto para te dizer que desde pequenina que lidei com assuntos muito sérios, com a violência, com a morte, com a separação, uh, e como tornei-me de consciência, estava sempre muito alerta e pensava muito nas coisas, olhava muito para os adultos, gostava muito de estudar já. Uh, Tu ficava sempre lá no cantinho, tipo a imaginar coisas e a pensar um dia não vou ser como eles, vou ser, vou ser amor, vou ser, vou dar a mão, uh, vou ser amiguinha,
0: que é o que tento hoje em dia de ser também. Uh. Há um dia no grupo de, da família B, que nós temos no WhatsApp, uh, que já não me lembro bem, uh, mas em que tu dizes que, que em que mostras. Um bocadinho é a tristeza que tens a mágoa de, de teres crescido sozinha, uhum. sem família. Acho que um, nos roubaram
1: a infância, literalmente.
0: Sentes é? isso? Sim,
1: literalmente. Porque eu questionava muitas vezes, tipo, somos nove primos direitos, ou dez, já nem sei. Eu sou a mais velha, mas as minhas primas mais próximas, a Ticas e é a Sofia... Tem idades em que eu consigo brincar, porque é que não estou com elas? Porque é que nunca estou com elas? Porque é que. É, depois os outros primos também? Porque é que. Pronto, eu não... e o brincar com os meus irmãos também. Eu já tinha uma diferença de idade tão grande que. que eu já não conseguia, já queria outras coisas. Já... Eu tenho uma diferença de idade do meu irmão de 9 anos e da Madalena 14.
0: Portanto já não.
1: Pronto, e sempre depois fica... a vida segue não é e nós Sim,
0: também uh, não não ligamos não fazemos as redes sociais para subir tão imenso porque achamos que conhecemos Exato. eu sou muito por isso é que eu adoro as
1: redes sociais porque acho que pelo menos para mim para a minha vida trouxe me coisas muito boas trouxe me a minha família
0: uh, é, foi tão bom o ano passado quando almoçámos.
1: pois foi e eu é. senti muito eu senti-me em casa naquele almoço
0: não parecia que não estávamos todos longe há imenso tempo. Pois, pois foi. De repente Sim. foi que bom, estamos à lareira, estamos a passear, Sim. Sim. sem cerimónias, parece que passou Seu um filtro, dia. Não é? Desde que sabes que eu acho que isso é o amor. É. Quando estamos disponíveis para, Sim. e quando é, as coisas acontecem. E eu acho que isto é um ponto de partida, Inês, para, para começarmos a perceber e também a olhar e perceber que de facto a vida da Inês a tua vida não foi fácil que nós estamos todos cá e que podíamos estado muito mais uh, Também eu não sabia uh, quando te convidei para, para a conversa eu acho que ninguém sabe porque, uh, eu não fazia eu falar, ideia
1: então,
0: é... eu não fazia ideia tanto que eu pensei, bem, a Inês disse-me naquele dia na praia ah, gostava de me sentar no cadeirão porque <risos> uh, Está bem? Eu que faz sentido, porque de facto os pais foram separados o pai morreu a própria Inês depois também se casou e se separou hoje em dia está feliz com o Gustavo e tem, tem o Vicente isto bora lá porque vai ajudar alguém que também tenha passado por alguma destas coisas e quando te convidei naquele dia foi muito de bem, já que queria de facto, pode haver aqui uma razão e quando, quando tu me dizes Uh, prima, eu não sei se sabes mas um dos meus maiores traumas é a violência doméstica uh, eu estava à lareira e eu fiquei eu acho que só passado uma hora é que consegui <risos> verbalizar, fomos falando as duas verbalizar uh, em casa com uma neva, dizer olha, acabei de falar com a minha prima um, e senti depois liguei uh, tios para perceber e senti uh, caramba de facto é muito importante falarmos, Sim. partilharmos, deitarmos cá para fora. Era muito tabu, acho que é um assunto que é muito tabu pelas pessoas acho que
1: eu Porque não falei, deu uma não uma vontade rabu, mas por de, de dar
0: colo e de falhei. Não, Enquanto não prima falhei. Não. Uh, e ao não não se calhar não agora. consegui, não consegui perceber Mira, cada vez isso. que eu falava da, da minha mãe e do meu pai, eu recebia sempre uma mensagem tua. Sim, uh, ou foram no Facebook pessoas muito. Os
1: teus, os, teus, os, teus, os teus pais foram pessoas que. Portanto, nós nunca tivemos muito tempo juntos, mas os te... o tempo que tivemos, eu lembro-me deles. O... A história das poças da terra, de, de estarmos num casamento na Anadia, ou num batizado, já não sei, em que eu tinha, não sei, 4 anos, 5 anos, 6 anos, vestido de verde, e fomos para as poças, estava a chover, e fomos para as poças, e a tua mãe disse: tipo, Está tudo bem, e aquilo. Estás a ver, essas atitudes para mim eram tipo um adulto não está, não está, ou a mim não me vai, não é bater, porque nunca ninguém me mas não me não vai,
0: não vai tratar de mal, não é? Posso beijar à vontade. Sim. E a partir daí
1: foi bar aberto para
0: tu, eu, a tua irmã. <risos> Sabes que eu acho que quando o Vicente for à minha casa. Há fotografias disso, eu não sei onde. Não há... contes que o teu filho uh, passa ao lado das poças, porque eu acho que vai ser um bocadinho soco, como a minha mãe nesse aspecto de... Sim, eu acho que sim que és. Depois toma-se banho uh, quentinho e a coisa... Vai, não é? E a coisa vai. E por falar nisto de mãe, eu já fui mãe, de dois pequeninos, um, como é que é Inês agora isto de sermos mães sem ajuda à volta... Sim. isto sou eu a deduzir porque uh, se me dizes que cresceste um bocadinho sozinha acredito que agora que és mãe uh, isso não tenha mudado muito no núcleo no que familiar Sim. Uh, é difícil é
1: super difícil é um, acho que é um maior desafio uh, há uns anos atrás uma amiga minha disse-me assim neste estás cá neste mundo para dar amor e para ser mãe acho que quando tu fores mãe vais encontrar vais perceber uma data de coisas um, não, nós não temos ajuda, eu e o Gustavo portanto somos só nós, temos que contar um com o outro uh, e eu agora percebo é difícil é difícil, o medo de falhar para mim é o meu maior medo porque eu sei que é um os bebês são completamente indefesos, vão crescer e eles vão crescer com aquilo que eu vou ensinar aquilo que eu vou dar e eu tenho muito medo de falhar nos princípios Uh, e no respeito pelo próximo,
0: eu tenho mesmo medo à séria. Uh... Sabes que eles aprendem connosco, por isso sim. eles vão, vão ver. E o que já o que o Vicente vê de ti, sim não, não, de tudo o que fui vendo, de tudo o que te conheço, não há ninguém que, que não goste de ti, que não que não te queira ter perto, que não lhes faça bem a eles ter de -te ti perto. Uh, e por isso eu acho que nesse aspecto uh, podes ficar descansada a não ser que de repente a Inês, uh, a Inês mude. Não, um, acho
1: que não, acho que a tendência é até a ficar mais uh, não sei, se eu já sou
0: mole de coração, acho que então ouvir o Vicente ainda foi mais e naquelas partes práticas eu, eu lembro quando o Mandel Marina nasceu tive, não foi os primeiros meses, eu acho que foi o primeiro, os primeiros dois anos, foram uma exaustão Sim. porque tínhamos ajudas mas era pontualmente também e é muita coisa em nós, até em, como casal não há o, agora vamos deixar ali um dia ou uma noite para nós descansarmos ou para irmos beber um café ou para ir jantar fora ou para ir ao cabeleireiro arranjar as unhas e isso fazia-me imensa pressão uh, que às tantas sentia que não estava a viver a maternidade como eu achava que ia ser. Exatamente. É. Uh, e enervava muito mais e, e punha as coisas... Uh, Uma dimensão. Numa dimensão, sim. tudo era, porque não não tinha aquela ajuda e às vezes isso também me deitava abaixo, que era... Aí começava a mexer muita coisa, eu acho que quando fui mãe começou a mexer muita coisa em mim e virou de cima, que é sim. as saudades da mãe... Uh, como é que vai ser agora, Vou comecei a reviver tudo, como é que, como é que era nesta idade, o que é que eu me lembro como sim. Como é que me é, faziam, e é toda aqui uma, uma gestão, uma, Isso, é uma achei. novidade que tem que ser muito boa, que nós queremos que seja muito boa, mas que depois sem estes apoios, e que eu acho que há, há mais mulheres do que nós achamos, sim. casais, um, a passar por isto, não ah, terem sim, os avós tão presentes, dúvida. Como é que estás é? a conseguir lidar? Ah,
1: olha, o Vicente... A mim, o meu maior desafio com o Vicente neste momento agora é o dormir, realmente. dormir para mim. Uh, o facto dele não conseguir dormir uma noite inteira uh, é uma coisa que a mim está tá a me levar um ponto de exaustão. E depois, claro... Uh, um estudo em questão, não é? se és tu que estás a fazer bem, se não és tu que estás a fazer bem uh, parte má das redes sociais porque é que o meu bebê é assim e todos os outros dormem, não é? porque é que só o meu é que não dorme
0: pensa que outros, calhar, não dormem e as fotografias é só aquele momento
1: mas uh, inevitavelmente esse pensamento vem à cabeça não é? Uh, mas cheguei, cheguei ali a um ponto agora que é, é o trabalho que eu estou a fazer própria que é aceitar. É aceitar. O Vicente não quer é dormir a noite toda, não dorme. Tipo, eu sou mãe dele e eu tenho que aguentar. E esta fase vai passar, como toda a gente diz, e vai mesmo passar. Um, e pergunto-me também como é que. Já fiz muitas perguntas também como é que eu era, como é que eu não era nesta fase, uh, para ela mudar assim alguma. Um, mas acho que cada bebê cada bebê, cada mãe é cada mãe, e eu acho que estou a fazer um percurso giro com ele eu e o Gustavo, como é óbvio, uh, mas sim, mas uh, uh, tenho, tenho muito eu, é o meu maior desafio é, é todos os dias é desafiante com ele que é, é, eu faço por intuição tipo é, é, ninguém me ensinou nada portanto é, olha bora vamos
0: e vai correr bem
1: espero bem que sim vamos ver mas acho que sim quero muito quero muito
0: um dia quando eu crescer vais lhe contar a verdade
1: vou Vou, porque isso foi outra coisa que eu notei na nossa época, na minha época, não me contavam a verdade, mentiam-me sobre as coisas e chateava-me eu descobrir as coisas, por mim. Portanto, desde o divórcio, como foi, eu descobri por mim, tanto fui eu que disputei, não é? Fui eu que vi, fui eu que contei. Um, os teus pais, como me contaram, porque é que não me contaram a verdade? Na altura também, se calhar, não sabiam mas nunca me contaram a verdade fui eu que ouvi uma conversa e confrontei na altura e disse que é que não me contaram um, porque eu se calhar tinha percebido uma data de, de outros comportamentos Por exemplo, comportamentos do meu pai uh, o fato de vocês uh, terem ido para, para a casa da Ana dos Marqueses Sim. viver porque eu, eu não percebi nada daquilo percebes não, nunca ninguém teve o cuidado de me explicar as coisas tipo, ah eu não percebo que é sempre aquela Sim. É, um, é um conselho que eu dou aos meus amigos que têm, sempre a Sarah, que tem filhos já com 6 anos, o António e outros, um grande amigo meu, o Tiago que também já tem o, o filho já tem 11, eu, um, um conselho que eu, eu sei que eu dou sempre é vocês nunca se esqueçam que eles são pequeninos mas eles estão a gravar tudo eles vão se lembrar olha, eu falo por mim, eu tenho memórias muito antigas tenho uma de 9 meses, depois passa para os 6 anos ok mas eu, a partir dos seis anos, eu consigo descrever tudo. tanto eu lembro-me de tudo. E, portanto, seis anos eu tenho memórias muito de físicas, muito carnais aqui. Portanto, quando fazem alguma coisa, aos vossos filhos, tipo, lembrem-se.
0: Eles não se vão esquecer. Eles, eles mais tarde vão... Tens medo que, que, que o Vicente um dia não se orgulhe do avô? Tenho. Porque nós, nós amamos, perdoamos, não é? Sim, sim. Mas este amor, este perdão não passa sim. por osmose para aqueles que nós é verdade, gostamos. Sim. sim, tenho pessoas à minha volta que.
1: É, que não compreendem, não é? é este sentimento pelo meu pai e que não gostam dele, efetivamente. É, eu também. É, a minha mãe? É, não, não, eu também. Ah, tu? Sim. Uh, portanto, eu não, eu, não, eu não consegui pôr Vasco ao Vicente porque, porque e percebo, eu respeito muitas outras pessoas, pronto, ok, eu respeito por exemplo, Gustavo não, ele não percebe e eu respeito a ideia dele, eu se calhar se fosse o contrário, ele me contar a história eu tinha dificuldade em pôr no lugar dele acho que às vezes as pessoas também têm dificuldade
0: em se pôr no meu lugar e perceber uh... sabes que eu acho que isto também é jeito de, de conforto uh... Tenho duas pessoas certas que, que, que não perdoam o meu pai, que já falámos muito. Uh, e eu respeito, sabes porquê? Essas duas pessoas têm um amor tão grande à minha mãe que eu não posso pedir para ter o mesmo amor claro, ao sim. meu pai. E por isso uh, eu consigo olhar e aceitar tão no... no no lugar delas porque o amor não se sente da mesma maneira é verdade, uh, e por amar tanto a minha mãe não conseguem, não conseguem perdoar não. alguém sim que a fez passar tanto e que nos deixou a nós as duas uh, e o que eu tenho o que eu penso não sei se pode ajudar ou não mas é que sorte que eu tenho de ter conseguido perdoar de amar a um ponto em que perdoo eu porque, acho que o perdoar é um porque não deve ser fácil é uma... viver Só sem perdão ser não é um grande sim 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 é, e por isso aceito, olha, aceito e, e, e vejo porque, porque eu acho Inês, que pessoas como tu que passam por tanta coisa têm uma facilidade uma abertura maior a lidar com coisas duras e a ver Sim. o sofrimento de outra maneira. E, e pessoas que se calhar não viveram tão, tão, tantas coisas tão pesadas, choca mais... E temos de aceitar, não é? Que sim, sim. Eu penso muito nisso.
1: Nesse, nessa, nesse tema que estás a falar. Eu acho que tenho uma capacidade de encaixe das coisas, já, já tenho. Sofro muito. Sou extremamente emocional. Mas, mas aceito. Aceito. É o percurso da vida e
0: acho sabes que, que, eu acho que... E o perdão é. Eu, eu rezo todos os dias o Anjinho da Guarda com o Manel Maria e com o Zé. E quando acabamos o Anjo da Guarda, eu, eu digo pela alma, do, eu que eu eu, eu rezava por alma do pai, da mãe, depois dizia aos meus avós, e hoje em dia o Manel Maria que já reza, diz mesmo pela avó João, pelo avô Zé, pelo avô Zé António, para os bisavós, vai dizendo e eu vou metendo. E, e tem as fotografias e vão ouvindo histórias e às vezes também penso como é que. Estes dois miúdos um dia vão encaixar, e sabes qual é que é a segurança que me dá? Eles vão ver tanto amor cada vez exato. que eu falar das coisas. E amor não é esconder a verdade, exato. E eu exato. vou falar das coisas com a verdade que é que eu vai encaixar, sim. Uh, não há, não. E, e então deixo de ter, só fazes, mas e penso: pronto, Mané Marido, tenho a certeza que se eu continuar a não lhes vou esconder nada, não vou fingir claro. que não foi nada, porque lá está quando tu me contaste, a primeira reação que eu tive foi, há de haver aqui uma razão, há de haver aqui, eu não acredito na maldade, há, mas tem que haver sempre alguma coisa claro, por trás claro, que a originou e por isso, quando amamos, não é, e o sangue ajuda muito nisso, perdoamos. Sim. Tenho a certeza que, que o Vicente, com, com este amor que tu tens, porque tu tens, Inês, não imagino, uh, ou imagino para existir aí um gap tão grande de memórias, até aos seis anos, Sim. as coisas que, que viveste, e ainda assim o teu pai ser o teu ídolo, Sim. Uh, e ainda assim uh, teres tanta força... Uh, Estava-te a dizer, há, há mulheres que não conseguem passar por uma unha do que, te, do que tu viveste e fizeste sozinha e tens as tuas, as tuas, os teus ideais que os cegues, dos animais, o estou amoroso de assim, eu ia estar com a Inês e tive que esperar 20 minutos, nem me apercebi que era ela, mas estava a passear dois cães, de vizinha da amiga, porque os cães tinham que ser passeados e que tu és muito és muito dado aos outros e os outros reconhecem-te muito isso isso faz muito feliz o dar ao outro
1: é o que me preenche é o dar amor a alguém e ver alguém feliz eu saber que fiz alguém feliz para é mim é acho que é quase transcendente é o que me deixa mesmo muito, muito feliz Tranquila, e sentes que recebes o mesmo amor? Uh, não, mas, mas uh, recebo por algumas pessoas que estão ao meu lado, sim. Uh, mas uh,
0: vives bem com isso?
1: Sim, sim uh, acho que as pessoas têm a vida delas e nós somos todos diferentes, não é? Eu não posso estar a exigir que as outras pessoas sejam como eu sou ou como eu gostava que elas fossem. Quem me dera como o mundo inteiro fosse com mais amor, não é? Acho que era tão bom e tão importante. Um, acho que é a base da vida. Um,
0: mas... Sim, há a acabar. Ainda tenho mais três perguntas. Ai, as três difíceis. <risos> <risos> um, mas para quem nos ouve, inês, isto, isto... E quero referir mesmo... Partilhar é exigente. Não é fácil nós estarmos aqui a partilhar coisas muito pessoais, muito nossas, mas que acreditamos que vão ajudar outras pessoas. Não é para todos. O que é que tu podes dizer a quem esteja a ouvir que tenha passado ou que esteja a passar um bocadinho nesta parte da, da violência doméstica, emocional, mas de teres visto muita coisa uh, noutras pessoas uh, qual é que é o maior uh, o, o conselho? Ou o que é que... Eu acho que é mesmo falar porque
1: a castração humana uh, dos pensamentos humanos é horrível que eu sinto que me fizeram isso uh, é, é a família tão tradicional que não se pode falar nisso eu tinha muita vergonha de falar que um pensar eu acho que o falar é uma libertação e vou-te confessar que eu só comecei a ter mais abertura a falar tanto de mim deste problema ou de outros problemas meus há poucos anos eu fechava tudo tipo, eu nem falava, era tudo muito eu acho que o falar é muito importante porque liberta e não ter medo da de, de reação do outro de achar que o outro vai condenar não, não as outras pessoas têm tanto medo como, como eu, como tu, toda a gente tem medo, sim, infelizmente. Faz parte, é o, é o, ontem eu ouvi isto no podcast e era verdade, uh, as pessoas movem-se realmente pelo amor e pelo medo, o contrário do amor é medo, não é ódio, é mesmo medo. Uh, e rir. quando desligarem ali o fusível do medo e acharem, não, não há que ter medo, o medo faz parte, como é óbvio, porque é a nossa sobrevivência. Foi mas... a primeira coisa que
0: me disseste quando eu te convidei escreveste, já estou já com medo <risos> mas vieste uh, vim. vim porque depois
1: também, eu gosto muito de me desafiar a mim própria eu gosto muito de sair da minha caixa porque sinto-me muito bem sei que vou sair daquela porta e vou sentir,
0: olha consegui afinal consegui e isto, se calhar, pode ser, uma quando sair desta porta, pode-se abrir para abrir muitas gavetas Sim. e para se falar, e Sim. para irem falar contigo também, se calhar. Um, qual é que foi o dia mais leve-leve? Não sei, talvez uh,
1: tive dois momentos leve-leves uh, nos meus últimos dois anos na minha vida, que são dois momentos que eu me lembro e que eu penso, e foi tão giro, que eu me senti mesmo... Olha, o primário foi, lá está, o dia em que fui para a maternidade. Achei aquele dia hilariante. Pronto. Disto, e, e, e mal cheguei. sei logo a chorar com dores para me pôr o soro e não sei o que. Veio logo ali um baque. Mas depois aquela coisa do entra e sai, entra e sai, e põe a mão e tira a mão, e tira o bebê e põe o bebê. Achei aquilo hilariante. Uh, não sei se era portada arrogada e as hormonas estavam todas. Não sei, mas eu senti-me <risos> bem, no fundo. Tenho muitas chances desse dia. E outra outra situação que eu me senti também muito leve-leve foi... Um, que eu agora me recordo rapidamente foi antes do Vicente nascer eu e o Gustavo decidimos fazer uma baby boom uma baby boom, baby boom acho que se diz, não sei uma viagem, eu já, já estava grávida e fomos fazer assim, uma viagem grande para, porque pensávamos depois do uhum. Vicente e depois e essa viagem foi muito marcante eu senti muito plena foi para a Indonésia ainda corri maluca com três semanas para a Indonésia, sem médico saber mas correu tudo bem foi uma viagem que me... Eu senti que estava muito plena. Estava muito leve. E senti que estava muito leve. Portanto, estávamos muito coordenados. Foi muito uh, Sentimos que foi uma viagem que nos marcou muito. E que... Vamos voltar com o Vicente. Eu sempre disse, vou voltar aqui com o Vicente. Uh, mas eu lembro que psicologicamente, emocionalmente, foi um... Foram ali uns dias muito... Não por viajar, nem nada. Mas não sei, há ali qualquer coisa senti-me muito, muito tranquila, hum. assim
0: E o mais pesado, pesado?
1: Um, houve muitos pesados, uh, mas o mais pesado foi talvez uh, a morte do meu pai. Uh, uh, toda a circunstância que eu te contei, do episódio que ter dito que o odiava, nunca ter pedido desculpa disso. Uh, mas acho que sim, acho que... Uh, Hoje em dia vives bem com isso. Sim, sim, sim. Ele, ele sabe perfeitamente que aquilo foi, foi uma, uma consequência sem ser, Não sei se foi pensado ou não, mas ele, eu, acho que ela ia, eu acho que ele... Estava a Eu acho que ele... Estava a pedir Eu ia dizer isso. Eu acho que ele hoje em dia deve pensar. Ela também tinha que haver um dia que me tinha que dar uma coisa. Não é? Uh, mas sim. Não foi o foi talvez o grande baque mas não foi o primeiro baque acho que o primeiro baque foi realmente com os teus pais aí eu tive ali uma coisa muito forte
0: e pronto Porque gostavas imenso da minha mãe não Sim. foi? gostava
1: imenso, achava um piadão a maneira como viviam lá está eu vivia sozinha enclausurada, não é? sem ninguém, eu vivia no meio dos adultos e vocês eram uma admiração para mim, tipo, no campo, com cavalos, com cães, uma casa gigante, tipo, eu, a ideia que eu tenho de ir aos figos, apanhar figos de árvores com vocês, aquela liberdade para mim era, tipo, uau, tipo, adorava, adorava, e adorava no sentido de, estou feliz por elas, estou feliz por ter isto na minha família, tenho muita pena de não, não conseguir viver, não é? Conviver mais com este tipo de ambiente e gostava muito por ser por ser minha tia não é porque tenho uma ideia dela uma ideia dela muito bonita tipo com ela uma semana antes ou duas o que aconteceu lá em minha casa é... engraçado que os momentos desse desse dia, eu só me lembro dos teus pais em pé e a memória que eu tenho desse dia é tipo uma memória de cinco minutos tipo lembro que eles estavam lá em casa em pé mas não me lembro nada tipo, parece que eles entraram e saíram não foi acho que jantaram <risos> Não sei, tenho que falar isso melhor com a minha mãe. Mas acho que sentaram, jantaram, conversaram.
0: Um... A vida tem graça, Inês. Tem,
1: tem. E, e era uma pessoa muito querida a tua mãe. Era uma tia... Eu lembro que era... pronto Dos adultos que eu admirava, eu lembro-me que era uma pessoa que eu admirava muito. Muito à frente já, na altura. Não sei, era muito, era muito engraçado.
0: Obrigada por partilhares.
1: Nada, obrigada também. A
0: tua vida tem graça?
1: A minha vida tem, eu acho que sim. No fundo, acho que uh, todos temos os nossos cravos, não é? Que espetados. É uhum. uhum. E acho que a essência da vida é, imensa, é levar estes cravos a serem coisas boas e aprendizagens e não levar isso para o lado mau. Há muitas pessoas que, eu já pensei nisso, tipo, eu podia me ter tornado uma pessoa completamente desequilibrada, não é? E eu não me considero, eu considero -me uma pessoa extremamente equilibrada e... Uh, com muita noção das coisas, muito lúcida. Uh, uh, acho que fazem parte de mim esses, esses escravos estão aqui, nunca estão esquecidos, eu lembro-me. E hoje em dia mais consciente ainda, quando tenho uma atitude assim mais coisa eu, será que isto vem do, do passado? ou não? já vou estudar essa é engraçadíssimo, portanto já usei isso em meu benefício
0: boa <risos> gosto muito de ti
1: eu também, gosto muito de ti
0: admiro Bom. muito uh, este bocadinho que fiquei a conhecer melhor Obrigada, de ti enquanto você. mulher Inês uh, és uma super mulher muito à frente, como a minha mãe já porque foste sempre na tua vida muito à frente de qualquer criança, de qualquer adulto porque já tinhas aí uma bagagem que não acabou, que foi correndo, correndo, correndo e que soubeste lidar com ela da melhor maneira a andar para a frente, a sorrir e tu não tens noção da quantidade de pessoas que, que te adoram e da quantidade de pessoas a quem tu melhoras a vida genuinamente com esse amor todo que, que sentes e que dás uh, e que te admiram imenso por ter chegado onde chegaste assim, com amor uh, como tu dizes, sem teres ido para outros caminhos, sem teres ficado enraivecida Sim. com amor por isso, olha, muito obrigada estás parabéns. de parabéns
1: por estar aqui por ter vindo
0: <risos> e espero, acredito mesmo que quem esteja a ouvir uh, se vai inspirar uh, que, que perceba que, de facto, como nós as duas dizemos, as coisas acontecem em qualquer família, Sim. com brasão, sem brasão, do bairro mais chique ao bairro mais social, e que é mesmo é muito importante o falar, o deitar cá para fora, o não guardar para nós e partilhar com a verdade, porque depois nós, com a verdade, fazemos o que queremos com ela, não é? Trabalhamos cá dentro o que queremos. Sim. mas se falarmos com amor com verdade, do outro lado hum, ninguém nos pode receber mal, tem Sim que nos receber e, e muitas vezes acaba de dar alguma ajuda, por isso obrigada, obrigada Inês é. quer dizer
1: que te adores -te, mesmo. <risos> é. acho que és um ser humano incrível estou forte de ser isto e continuo a dizer e não tenho vergonha nenhuma de dizer és um ser humano incrível, é é és incrível. incrível. Não, há. não há pessoas assim como tu, não há, há muito poucas e ainda bem que tu estás a mostrar-te, porque o mundo precisa de pessoas como tu também. <risos> obrigada.
0: Um beijinho, obrigada Inês. Obrigada. Um beijinho a todos. Uh, espero que sejam patronos que subscrevam o YouTube, é a melhor forma de ajudarem a que este podcast continue uh, e que continuem a ouvir-nos o resto de uma boa semana. Beijinhos.